0: Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. ¡Apierte ahí! Distribuidor Nacional de Autopartes. Shell Shelby Power. Combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet. Agenda, vení y comproba. Genú, Autopartes Eléctricas. Santiago del Estero, te de espera. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente
1: Calificada audiencia de Campeones Radio Tengan todos ustedes muy buenas tardes Es un placer estar en contacto con todos ustedes Comenzando la semana con todos los eh, feriados que ha habido Y que habrá disfrutado la gente con seguridad Me acompañan Andrés galazo Jorge Dominico y Miguel Cayetano Paez y de inmediato vamos a comenzar a analizar lo sucedido y lo que vendrá. Gran actividad automovilística, gran desastre de la Fórmula 1, la sofisticada Fórmula 1, que bueno, es un gran negocio, pero importa poco la vida de los protagonistas, ¿no es cierto? Pero de esto lo vamos, ya nos hemos ocupado anoche en, en eh, Mesa de Campeones y, y lo vamos a continuar analizando con mis compañeros. El turismo carretera en Comodoro Rivadavia, Mariano Huerne consiguió su segunda victoria consecutiva, superando a Agustín Canapino, que sigue el líder de la Copa de Oro. Y hablando de Agustín Canapino, ya está en Miami, ya está en los Estados Unidos de América, el enviado de campeones Claudio Daniel Leñani, que se irá a sibri para acompañar a Agustín Canapino en esta prueba que llevará a cabo el piloto de Arrecifes con la escuadra de Ricardo Junco. Con, cuenta con el auspicio de, de las empresas eh, Río Uruguay Seguros, el contador Godoy como siempre atento a todo lo que sea el deporte automotor, así que estará Río Uruguay Seguros acompañando esta patriada de Carapino, Junco y la... Cobertura de campeones a través de Claudio Daniel Leñani, que ya está ahí mañana. Parte a Sibrin, donde el tiempo lo permite. Hará su primera prueba nuestro compatriota Gala, eh, Galazo eh, Canapino. Y Galazo les explica algo más respecto a esto. Es el autódromo, creo, más antiguo. Es una base aérea.
2: Eh, semipermanente la utilizan, ¿verdad? A Sibrin, estimado Andy. Correcto, Carlos. Buen día para todos. Uno de los circuitos emblema de Estados Unidos que hemos escuchado nombrar desde hace tanto tiempo y que será nomás el escenario eh, para un gran hito en la vida deportiva de Agustín Canapino. Viene precedido de aquella participación junto a Ricardo Juncos en la categoría IMSA, en Daytona, en la alta exigencia, ya con... ...otro tipo de velocidades... ...de velocidades de viraje inclusive... ...y ahora con un trabajo... ...tan dedicado como siempre de Agustín Canapino a nivel físico... ...una rutina que viene sosteniendo desde hace unos cuantos meses... ...su mudanza a Buenos Aires... ...para estar cerca de los lugares que necesita para esta preparación física... Eh, ...más allá de lo que ha hecho en la pista... Eh, ...con karting de alta exigencia... ...con el Fórmula 3, eh, la, el auto, la máquina propiedad de Omar Elbacha... ...bueno, toda la preparación previa que lo llevan a Agustín Canapino... ...tras este vínculo oportuno con Ricardo Juncos... a ser partícipe de estas pruebas, junto a otros tres equipos, ¿verdad? Sí. Lo cual vendrá muy bien para tener una pauta... ...de cuál es la situación real en estos primeros kilómetros... ...que hará Agustín Canapino, que también viene precedido... ...por un trabajo que admiró a todos a nivel del simulador... ¿eh? Así que confiamos muchísimo en las aptitudes de nuestro piloto y, lógicamente, que habrá que ir siguiendo paso a paso la evolución, el vínculo con el auto, con el equipo y en el mañana veremos en qué deriva. Por bueno, de pronto, lo que está seguro es esta prueba, después la exhibición en Buenos Aires, la de fecha del turismo nacional del 6 de noviembre y la posterior prueba, sí, en Termas de Río Hondo, donde allí Agustín lo estará exprimiendo aún más con los kilómetros que realiza en Estados Unidos para de esta manera, como lo han manifestado el propio Agustín y Ricardo Juncos, en mostrarle a la categoría de qué se trata la Argentina y el entusiasmo al lado de una posible participación de Agustín o de la categoría en sí por nuestras tierras que sabemos no es un tema sencillo. Va bien. <ríe> Lonchi lo ha destacado más de una ocasión a la Indy no le gusta salir más allá de, de los Estados Unidos. Sí, ¿no? va a Canadá a lo, a lo, <ríe> a, a lo sumo,
1: ¿no? Es cerquita. Bueno, eh, eh, esta eh, cobertura de Claudio Leñani estará auspiciada por Río Uruguay Seguros, por Water Plus, Spidagro y por Héctor Martínez Sosa, a quienes le agradecemos eh, su participación para hacer posible la cobertura en todos los medios de campeones a partir del día de mañana desde Sibrin, acompañando a Agustín eh, Canapino. Andy, Fórmula 1, ¿qué te
2: pareció todo lo sucedido? Un tema. Eh, que pueda llover en cualquier circuito sí. Puede llover Pasó en Spa el año pasado Con esa carrera que no fue Que fueron tres vueltas Detrás del auto de seguridad Y, y ahí terminó Pasó en Montecarlo este año Donde se demoró la partida Llovía, paraba, volvía a llover Al fin se pudo correr Japón Usted lo ha comprobado allá por el año 1976 Y de ahí en adelante En la mayoría de las ocasiones Octubre es un mes muy llovedor. Exacto. Y sigue teniendo la fecha en octubre. Sí, es curiosísimo, ¿no es cierto?
1: Me acuerdo el diluvio en aquella primera ocasión que la Fórmula 1 transitaba a Oriente. ¿Ven? Fue a Tokio, Japón, a Montefuji. Uh -huh. La definición con victoria mundial para Jen Han, campeón del mundo, al abandono de Nicky Lauda. Y mi transmisión desde Montefuji Japón en el año 1976.
2: Qué coraje el mío, ¿eh? Por favor. Hablo nada más que el Pampeano y <risa> me fui a Japón. Y lo realizó. Y lo realizó, gracias a Dios. Tuvo un compañero de lujo en la cabina, ¿verdad? Lo tuve, a Juan Manuel Fangio de comentarista, <risa> nada, nada menos.
1: menos. Nada menos. Qué
2: lujo. Creo que el
1: único que se pudo dar el lujo de tenerlo a Fangio de comentarista en la cabina de. Él. Eh,
2: en la cabina donde estaba transmitiendo, claro. estaba transmitiendo en la tribuna, no había cabinas. Claro. Que además lo consolaba por la preocupación que mostraba Carlos en ese momento cuando pasaba la hora y se demoraba la carrera. Claro, ¿no? se
1: demoró dos horas el inicio de la carrera como consecuencia de la lluvia y se largó con lluvia la carrera bueno. Andrés. ¿eh? Y abandonó Lauda, dio dos vueltas y paró porque
2: bueno venía de un accidente tremendo y no puso arriesgarse más, ¿no es cierto? Exacto. Más adelante en el tiempo, bueno, muchas carreras con lluvia. Eh, cuando corrió José María López en el Mundial de Endurance sí. llovió un día, llovió más el otro día y más el siguiente y la carrera que tenía seis horas se interrumpió un par de ocasiones y terminó con menor recorrido esa competencia, o sea que llueve siempre en Japón en octubre o casi siempre y bueno, esta no fue la salvedad Exacto. los equipos cuentan con toda la tecnología para saber en qué momento más menos, bueno, las demoras, las reanudaciones, las banderas rojas eso está dentro de lo fortuito, de lo que puede llegar a suceder. Lo que uno creyó que no iba a suceder jamás. El tema del peligro con el ingreso de los vehículos de rescate. Eso sí que no se puede fallar. Es absolutamente inaudito. Ahora, ¿quién está por arriba de la FIA para decir, señores Nadie. FIA, ustedes cometieron... El... ¿Quién está por arriba de la Fórmula 1 para...? aunque sea golpear las puertas de la FIA o claro. lo que fuere, quien, se, quien tenga que hablar con el otro para solucionar esto, porque pensábamos que después de los de Jul Bianchi, pobre, que estuvo tantos meses convaleciente, no iba a suceder algo siquiera parecido, y sucedió algo igual, que por igual. fortuna no derivó en nada doloroso, pero no es por ello que hay que olvidarlo así nomás, ¿verdad? Realmente es eh,
1: inaudito lo sucedido se pega a Sainz vuela un cartel, pasa por encima de Hamilton y se pega a la trompa de Gasly de venía a 210 kilómetros ah. y la grúa a 3 metros pasó ah. con la falta de visibilidad por ah. la lluvia el cartel, bueno, se bajó enardecido con toda con toda eh, con toda eh, la, la capacidad de nervios y ah. de ...del momento insólito que le tocó vivir... ...y lo problemático de la situación... ...porque bueno, le pudo pegar... ...como le pegó Bianchi... ...que terminó con su vida... ...y Gasly podía haber sucedido lo mismo... ...estaba enardecido con toda razón... ...ahora me llama la atención... ...Fórmula 1, sofisticación... ...todo el camelo, todo el glamour... ...la plata que hay en juego... ...y que no haya una conducción... ...deportiva correcta... ...porque inclusive Andrés... Yo no sé si vos viste, yo a las 3 y media de la mañana me fui a dormir porque corren, no corren, no corren, que corren, que no claro. corren, porque bueno. Eh, pasó, le decían, muchachos, arriba del autocarrera. De se subían al autocarrera, de abajo del autocarrera. De sí, sí. Vuelva a los pits. Allí les ponían un gazebo para que no se mojara el auto. Uh -huh. Vuelta a subir otra vez. Bueno,
2: bájense que no, no puede ser. No. Eso no puede ser. Más con los pronósticos milimétricos que hay en estos tiempos. Claro. Se saben cuánto va a llover, a qué hora, cuántos milímetros, todo. Eh, y entre lo de Jules Bianchi y lo de este domingo, eh, apareció el halo en el medio, que ya tuvo su participación importante en varias ocasiones. Pero Saludó mucha vida el halo. Claro, pero eh, tampoco es 100%. Si ese cartel pega de determinado modo, no hay lo que sirva entonces era un tema a revisar también, ¿verdad? Pasa en nuestro automovilismo inclusive el tema de los carteles que fueron mejorando, porque alguna vez en nuestro automovilismo a Roberto Reta vizcaya le entró un caño por el parabrisas y le salió por la luneta Exacto. después se fue mejorando con otro tipo de materiales con la experiencia vivida creemos que la Fórmula 1, nada menos con este tema del cartel que se desprende por el despiste de Carlos Sainz también habrá aprendido algo claro
1: eh, no puede volver a suceder este tipo de incorrecciones deportivas el comisariato deportivo hay un italiano ahora al frente que, bueno como Briatore un, un figurón ¿Eh?
3: Estefano
1: la
0: el
1: comisario deportivo no. ¿El director de la prueba eh, no, es el, no es uno nuevo uno ¿Es el nuevo
3: portugués? El portugués Freitas El portugués que estaba habitualmente en el, en el WEC Buenas tardes Es el Se...
1: nuevo que ingresó luego de, de los problemas que hubo en las carreras anteriores ¿no? Y es
3: el que más veces ha trabajado desde, desde ese momento
1: eh, él está Es el que habitualmente le informa a los pilotos como a Pechito Cuando hay el Virtual Safety Car Uno lo escucha habitualmente porque el WEC tiene otra manera de trabajar Con el con el auto de seguridad virtual Y es la persona a quien le dieron, digamos... Eh, a quien no le tiemble el brazo de todos los reemplazantes que podría tener Después de lo sucedido con Charlie Whitting y, y, y Masi con su eh, polémica actuación del año anterior Andaba un italiano también dando vueltas y poniendo la cara en la televisión No sé cómo se llama, eh, estaba en el comisariato no. deportivo de la carrera Pero bueno, a, gracias a Dios no ocurrió nada ...significativo que es la vida de un claro. piloto, ¿no es cierto?
2: Los comisarios son rotativos, van ¿no? bailando durante el año, ¿no? Inclusive, siempre hay ex piloto también, ¿no? Bueno, ya lo tenemos en
1: línea el profesor Alberto Oscar Juárez... ...que nos va a hablar del turismo carretera, nos va a hablar de la Fórmula 1... ...de la prueba de Agustín Canapino, ya está Claudio Daniel Eñani... ...en los Estados Unidos para la cobertura en Cibri... ...de la participación de Agustín con eh, la escuadra de Juncos... ...con el auspicio de Río Uruguay Seguros... Waterplace, Spidagro, Héctor Martínez Sosa. Me gustaría hablar con el, el Bacha, eh, porque realmente el gesto de, de elefante es un tipo bárbaro. <risa>
2: un apasionado.
1: Un sí, apasionado. Sí, sí. Me gustaría <risa> hablar con, con el Bacha, a ver si lo podemos lograr. Bueno, profesor, ¿cómo está? ¿Descansó el fin de semana?
4: Eh, bueno, ahí estamos, Jorge. <risa> Carlos, eh, te tomo el hilo de, de, lo, de la Fórmula 1, que tendrían que tener vergüenza ajena. Exacto y los que estaban en la dirección de la prueba, porque eh, además tiene que ver para mí, ¿no? Con que esto lo maneja ahora la gente de Liberty Media, que es una empresa más de, de espectáculos que de automovilismo y de deporte. La pauta está que hoy cuántas carreras tiene. Ya el próximo año tiene tres o cuatro carreras más. Es una cuestión de facturar y después me importa un bledo la vida humana. Yo te digo la verdad, me parecía imposible una grúa. Era el fantasma que alguna vez eh, se recuerda cuando entras en YouTube y ves lo de, lo de Chico Bianchi, ¿no? Claro. Y, y por otra parte, vos lo analizás, ves las cámaras de abordo, que las podés ver, podés ver la carrera desde la cámara de a bordo de un piloto. Era imposible correr. No había ninguna razón como para imaginar lo que pasa que es. ...lo que presiona ahí... ...la televisión... ...concretamente... ...el espectáculo... ...el espectáculo que ellos han vendido... ...en un montón de dinero... ¿eh? ...y que después... ...pase lo que pase... ...hay que hacerlo... ...hay que dar imagen... ...es una vergüenza... ...yo realmente no lo entiendo... ...además... Eh, ...los asesores que tienen históricamente históricamente, no los voy a nombrar porque no me quiero comer un juicio y además no tengo forma de demostrarlo, pero sí lo sé por los contactos que uno tiene con gente de la Fórmula 1 eh, son, son a ver, asesores condicionados ¿qué significa un asesor condicionado? Eh, que está condicionado al asesoramiento en lo que los grandes poderes económicos le, le imponen ¿Te das cuenta?
1: Sí, sí, Porque totalmente de acuerdo.
4: No hay ninguna otra razón. O, te digo más, de la misma forma que eh, durante eh, esa etapa exitosa de Mercedes, eh, hay mucho, o sea, uno no deja de reconocer el mérito de los autos, de los pilotos, del equipo, del presupuesto que tenían y demás, pero cuando habilitaron la variación de la alineación de rueda, eso se llama dirección activa. Está tremendamente prohibida el famoso das, no sé si te acordás, y que además nadie lo podía imponer. Ahí había un aceleramiento condicionado, ¿eh? como, como lo hay en estos casos también. Fíjate vos, que eh, Carlos, vos tenés más memoria que yo, aunque a mí los hechos importantes me quedan siempre en la mente. Yo no recuerdo que el campeón del mundo, que un campeón del mundo se haya enterado en el podio que era campeón. ¿Te das cuenta?
1: Vergonzoso.
4: O sea, es una vergüenza lo que han hecho y es una verdadera lástima porque hoy tienen un material importantísimo, buenísimo. Yo ahora, por ejemplo, estoy averiguando todos los días dónde se hace la prueba de Fórmula 1. Ahora depende de la plata que ponga algún país para que lleguen las pruebas. Antes se hacían en el Monmeró, no de casualidad. O, o si en otro circuito español, no de casualidad. Porque están cerca de la sede de las fábricas de los equipos y lo que elaboran en los ensayos, después lo ponen digamos, les permite hacer un trabajo a futuro, ¿te das cuenta? Sí, sí. Y el año que viene es más importante todavía que cualquier otra prueba de las últimas, ¿por qué? Porque hay un cambio reglamentario muy importante, pero les importa un bledo. Eh, ahora, ojo, eh, para mí también los dueños de equipo son cómplices, claro. porque cobran más dinero, ¿te das cuenta?
1: Exacto, sí reciben... Mucho dinero los, la... los equipos.
4: Sí, o sea, cada vez está más eh, desprestigiado la acción deportiva que es la que uno trata de defender desde que lo conoció al deporte como competencia, como alta competencia, como tiene esto, Carlos. Y que, y que ya se desprecie la vida es una barbaridad. Para mí no se tendría que haber corrido, ¿no?, por lo menos Exacto. hasta un par de horas después, como se hacía otro, ¿Vos te acordás con, cuando hablamos de las defensas elásticas, las famosas cash fans sí. que vimos lo efectiva que fueron bajando el tobogán con Gilles Villeneuve, que eran las alambres de
1: Sí, señor.
4: ¿Te acordás? Sí. Quedaban realmente empaquetados en el alambre con una absorción de energía de impacto buenísima, ¿y por qué se cambió? se cambió porque después para recuperarla, tardabas una hora una claro. hora y media, y te iba fuera del horario televisivo, está bien hoy hay buenas defensas para eso, entonces está bien que se haya hecho se, se eh, progresó, pero la lluvia es la misma que había en la época de Clar y de Fangio, ¿o no? claro, exactamente uno, uno. eso no puede tener eso si llueve automáticamente no hay visibilidad ellos ven mejor que nosotros porque yo puedo ver una cámara a bordo a través de una aplicación que tiene la Fórmula 1 ¿te das cuenta? pero ellos pueden ver las que quieren claro no realmente eh, es un golpe fuerte para el deporte para la Fórmula 1 y, y no tiene remedio lamentablemente no tiene remedio y, y, y te hace sentir yo la, la volví a ver anoche la carrera pero estaré tan loco y eh, no no mantengo eso y mantengo lo que dijiste Carlos que, que fue una vergüenza y no, no tenemos cómo defenderlo bueno
1: exactamente eh, o sea Alberto que una vez más lo económico supera al deporte claro. lamentablemente no sí sí
4: sí 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 pero lo económico no solo supera al deporte no se supera, a mí lo que más me preocupa Carlos que supera la vida
1: Exacto, claro, es lo que manifestábamos con Andy es, al comienzo, la vida de, la, de los protagonistas, de los seres humanos, son como robots, los obligan a tal cosa no, o a tal no, otra.
4: No, no, nos han eh, nos han metido en la cabeza una ignorancia, eh, una desatención, una falta de control, que desgraciadamente, desgraciadamente está en la mayoría de las disciplinas de la vida. ¿Te das cuenta? Sí, sí. ¿Eh? O sea, de ir a un cardiólogo que te atienda y no te tome ni siquiera la presión. De, y esto, experiencias personales, ¿eh? y, y bien cercanas. De tener una medicación, descomponerte un poco, te dupliquen, te intoxiquen y casi se, se muera eh, la señora de mi íntimo amigo Horacio que se está recuperando. O sea, ¿cómo imaginás que un médico, un establecimiento importante, no un médico de domicilio te haga eso? No hay no hay más valor de la vida. es un tema bastante grave que tendríamos que, que la dirigencia tendría que tener en cuenta y que en nuestro caso nos lastima con lo que ocurrió este fin de semana, ¿no?
1: Claro, inclusive hasta allí llega el comercio, lamentablemente, Alberto. Claro,
4: no, no tiene límite. Bueno, eh, Comodoro vivió una jornada realmente importante, o sea, el turismo de carretera volvió a estar presente, eh, eh, una, una prueba de clasificación una vuelta que, que es de esas muy difíciles de repetir como la que hizo eh, el Manu Ursera por eso la diferencia que estableció lo dije eh, también coincidía el negro Daniel Bosco es un cartódromo con la velocidad de los autos algo muy parecido a lo, de la, a lo del circuito de Japón y vos, lo, vos estuviste Carlos ahí y sabéis que se, se vive permanentemente doblando con cargas laterales tremendas ...y bueno, y además imposibilidad de, de, de esa tensión para relajarte... ...la recta de Comodoro tiene 8 segundos nada más... ...y tiene tan poca recta, eh, como también lo tenía eh, Japón... Eh, ...al punto que tiene un solo lugar de RS, ¿no? Bueno, eh, superioridad plena de, de Werner... ...yo creo que particularmente que con lo demostrado el otro día... Eh, ...las dos últimas carreras es ahora el más firme candidato, por más que esté por detrás de, de Canapino. Queda claro que el auto de Canapino, por lo menos este el nuevo, no está en el nivel eh, del de Mariano Werner. Quedó claro también de la complicación que tiene a veces un equipo múltiple, como es el Mackin Park, que es excelente, que tiene cuatro autos muy rápidos, pero que hay una disparidad de performance propia de cuando en un equipo, en el JP hay muchos autos, pero ahora el auto de Canapino está trabajando en el JP, pero en un lugar exclusivo, es decir, un apartado. ¿Para qué? Para que no se cruce un mecánico que está sacando una rueda teniendo que apretar un Ackerman en el otro auto, ¿te das cuenta? Y eso, eso es muy importante por más ordenado. Vos también viviste la historia, Carlos, de cuando se trató de correr con tres autos en la Fórmula 1. Fue totalmente, totalmente. imposible.
1: Totalmente. Tuvieron
4: que volver atrás. O sea, la cantidad siempre mortifica la calidad. Y en este aspecto, Werner tiene un equipo sólido, experimentado, tiene un motorista que no es exclusivo, pero es eh, eh, está, eh, te diría, con la mayor atención el de Werner, porque además Werner produce presión. Fíjate que cuando aparece cualquier inconveniente, se viene a lo de Roy de Agut y presencia él el banquero del motor. no eh, eh, Eso juega un papel importante. Se le va a pelear, pero creo particularmente que mm, si no hay si no hay alguna alternativa de abandono o demás, algún error, como para mí ocurrió con Canapino el otro, eh, el otro día en eh, la maniobra con Massacane, si no hay errores de este tipo o alguna caída, va a ser muy difícil pararlo porque la diferencia que le lleva Canapino ahora es mínima. Y después, sí, está Ucera con posibilidades, matemáticas también, muy cercanas, pero yo no veo el mismo potencial. Y hay algo que sucedió en Comodoro Rivadavia... ...y uno no puede de pronto demostrarlo... ...pero yo pediría que en la próxima carrera... ...las gomas que se resellen sean las de la carrera anterior... ...algo que no está ocurriendo en los últimos momentos... ...y hay equipos que han comprado un montón de gomas... ...cuando fueron a entrenar en, en el Moura... ...y quienes seguimos muy cerca de la parte técnica en algún momento eh, asesoré a algún equipo de dos 2000 de, de Fórmula 2 con neumáticos nacionales y siempre decía, es más, en el 13 también lo hice eh, en algún momento con, con algún piloto si podés, cocinar a la goma por lo derecho es decir, dale temperatura y guardarla un mes y después es, es un segundo, un segundo y medio más rápida que la nueva por más que sean de estricta calidad porque hay un efecto de normalización en el caucho que te permite un comportamiento distinto. Bueno, eh, hubo muchos autos de los de buena performance, yo no soy quien para ir, eh, no soy buchón alcahuete, ¿no? Que usaron los neumáticos resellados, ¿está bien? Y el neumático resellado, quien te lo va a reconocer es Danbiri, por ejemplo, que vivió perdido después del primer entrenamiento y en la carrera propiamente dicha, fueron resellados y encontró una performance que de haber largado más adelante era un aspirante al podio, ¿te das cuenta? Bueno, esos son pequeños detalles que no son intencionales, atención con esto que es muy importante, eh, que a veces escapan de los pequeños eh, eh, elementos que hacen a una diferencia técnica y bueno eh, me parecería que sería bueno estamos ya en la parte final en las tres últimas carreras que seguramente vamos a disfrutar con el equipo con Jorge con la gente de continental de campeones Radio eh, si, eh, como tratamos de ver eh, todo lo que se puede dentro del automovilismo ¿no?
1: cómo viste el autódromo de Comodoro el trabajo de Verde realmente fantástico no eh, lo que ha hecho este hombre Enrique claro Enrique sí, sí. Verde no con sí. el Automoto Club Comodoro Rivadavia Alberto
4: y mira eh, es como todo, ¿viste? Eh, cuando hay pasión por lo que haces, eh, Carlos Bell, el otro día me decís ¿cómo te vas a jubilar? Yo no voy a jubilar mientras tenga vida, porque lo, va, lo que hago es parte de mi pasión. Seguro. Y la pasión es parte de la felicidad en la vida. ¿Te das cuenta? Yo, mientras los muchachos del equipo que me han prometido me digan, no, Alberto, ya ya estás, eh, estás desactualizado, no, no, eh, yo voy a seguir. Y bueno, y Enrique Verde es así, ¿o no? Sí, Enrique sí. Enrique Verde fue así... ...y lo es corriendo en zonales... ...cuando corrió... ...y desde que condujo la gente de como, eh, la parte del autódromo... ...si le das una puntita para hacer un logro... Eh, ...o sea, con pasión todo se logra... ...y si no mirá eh, Ricardo Hugo a dónde llegó... ...yéndose con 800 dólares en el bolsillo... ...¿te das cuenta? Yo creo que es un verdadero ejemplo... ...como que también recordó... Eh, en, el, eh, ...en el día de ayer... Eh, que en cuántos días se había hecho el autódromo, oportunamente fue récord, dijo Miguel Páez, ¿Sí? que tiene...
1: ¿Cuántos días Miguel se hizo 78 setenta y ocho días, en 78 días.
4: Claro, eso lo haces únicamente Qué con va. mucha pasión. Sí, y mucha plata, ¿no?
1: Aporte de IPF sí, sí, en su bueno, momento.
4: Bueno, pero mucha plata y no invertir no te la lleva para tu casa.
1: Claro, exactamente, sí, señor.
4: ¿Te das cuenta? Porque otros para hacer lo mismo tarda en el doble y cuesta el triple. ¿Está bien? Sí, Entonces, sí. Hay sí. que destacarlo. Además, no es un circuito fácil, porque la cercanía que tiene con el mar, eh, la curva del mar está prácticamente a mil metros, ¿no? O menos, no sé. Menos, menos. Menos a mil metros, metros menos. ¿no? Si
2: te descuidaste, salpica el Atlántico, Alberto.
4: Por eso. <risa> eh, mortifica el asfalto, eh, la arenilla que trae, ¿viste? Bueno, aparte después, el
2: excremento
1: de las, las gaviotas Ah, no,
4: ¿no? qué te parece eh, Ahora, qué circuito hermoso también por el trazado eh? Quienes practicamos karting eh, El negro todavía lo sigue haciendo ¿no? eh, El negro ¿sabemos?
1: Bosco, El ex negro
4: no. Bueno, cuál es la adrenalina que, te, que tenés Cuando vas manejando un vehículo En un circuito de esas características Porque porque no te da tiempo a respirar Te das cuenta Entonces disfruta y mucho y, y de hecho lo confesaron más de uno de los pilotos Dice, ¿cómo te va a cansar En una vuelta al minuto 13? Claro, porque en ese minuto 13 Si no te sobra el tiempo Por capacidad, por ¿Sí? el buen auto que tenés Y de pronto no tenés tanta capacidad Ni entrenamiento No sos de los que corren todos los domingos Y no tenés un auto que está 8, 9 o 10 puntos No respirás Porque tenés que tratar de mantenerlo Arriba el asfalto, ¿te das cuenta? Sí, sí. Eh, además a mí me tiene siempre en la memoria Aquella definición del flaco traverso De Pirín y Cuando Pirín se escondió Cuando le mezcló las gomas del flaco un Una risa tremenda Y la otra, la definición del campeonato de Fórmula 1 Que bien lo no recuerda Yo había ido por en sí, a Carlos
1: Sí señor García, García Beiga, Vega y Di Palma y ganó García Vega
4: ¿no? Exactamente Así es, Carlos
1: Bueno, Alberto Gran charla, gran explicación, amplios conceptos de alguien que sabe un montón de todo esto y te lo agradecemos y lo valoramos y la audiencia lo valora como corresponde porque realmente son la única persona que puede hablar no, técnicamente no, de todo esto que tiene un micrófono y una cámara a disposición como corresponde. Andrés, ¿te quiere hacer alguna
2: consulta, profesor? Sí, con la... sí, sí, volviendo un poquito para atrás, nos acordábamos con Miguel Paez eh, hoy a la distancia, Alberto, esas catch fans, las defensas de alambre, eh, a la distancia quedan como algo diabólico, ¿verdad? Sí. Recordamos la anécdota de Carlos Reutemann en el Jarama, cuando oh. se le rompe un palier y quedó dentro de las catch fans. Sí. Y el auto perdiendo nafta, nafta. la Ferrari ah. T3. Oh, estábamos allí nosotros. Y él no podía salir con facilidad. Porque, claro, no podía salir sí. con facilidad por las alambradas. Estábamos sí. con Alberto en Jarama. Hoy sí. son como un diablo a la distancia. Sí.
3: Sí,
4: me acuerdo, me acuerdo. Eh, por eso digo que lo de ahora, en, en, en la absorción de la energía de impacto, mm. eh, se eh, está muy bien. Te diría que está en un nivel, nunca es poco para la seguridad, claro. pero está en un nivel muy, pero muy bueno. Eh, eso fue la evolución de lograr lo que se lograba con esos alambres, ¿no? Sí, claro, bien. tenía el problema del enriero y, y del fuego. Bueno, creo que hoy con el JALO y con el sistema de caucho, porque no hay solo, no son gomas, hay unos mm, unos bloques claro. de caucho con una capacidad de especial de absorber el impacto, en ese aspecto la Fórmula 1 está impecable. ¿no? Uh -huh. eh, antes de irme, pido disculpas, ayer por una razón muy particular, eh, personal, eh, no pude estar en Mesa de Campeones, me hubiese gustado estar a todos ustedes, ¿eh?
1: Bueno, te esperamos el lunes próximo, Alberto, ya con tu reincorporación y la de Jorge Luis, que estará de regreso de sus mini vacaciones.
4: El abrazo es siempre, Carlos Abogos, a, a, a todo el equipo campeones y a
0: la audiencia en especial.
1: Gracias por tanta sabiduría. El profesor Alberto Oscar Juárez en Campeones.
0: Go. Peones, la revista de automovilismo, el triunfo de Mariano Werner en Comodoro Rivadavia en la duodécima fecha del turismo carretera. Todos son los detalles y las últimas novedades de la Fórmula 1, la fiesta de los 200 kilómetros del TC 2000 en Buenos Aires, Los Martínez, dominadores en las camionetas, Turismo Nacional, Top Race, TC Pista y mucho más. Cam Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
1: Bueno, mientras esperamos el contacto con Esteban Gini y estos campeones radio, te estamos de lunes a viernes con todo el automovilismo. A las 10 de la mañana está Andrés Galazo con su programa... El arranque, arranca a las 10 de la mañana en Campeones Radio Andy con todos sus colaboradores. Y nosotros a las 12, los lunes está Claudio Daniel Eñani con eh, todo el automovilismo. Y el resto de la semana el staff periodístico de Campeones que este fin de
2: semana tiene mucha actividad. Mi querido Andrés, te vas para... Treleu. Claro, vamos con Lonchi, eh, con Mariano, Riviere, con sí. Claudio, Nanetti. Mario sigue siendo patagónico, Mario. Esa, Valenti, exacto. Está ya, el, ya Mario está en Treleu, creo. Claro, ¿no? 381 kilómetros entre cada circuito. Hoy es el día de la Patagonia. Y la Patagonia que está con mucha actividad, como de Rivadavia, Treleu, y después vendrá Centenario Neuquén porque estarán corriendo el claro. 23. Pickup, Mouras y Fórmula 3 Metropolitana. ¿eh?
1: Y estaremos también con el Top Race, claro. que se presenta luego de cinco
2: años, una categoría nacional en resistencia capital del Chaco. ¿no? Exacto, hay una reactivación importante por parte de la municipalidad de resistencia que ha tomado el manejo del Santiago Jaco Guarnieri, con un espectro más allá del automovilismo deportivo, para darle vida al predio, para ofrecerlo a la población de resistencia y además según lo que nos dicen con mucho porvenir. más allá de la carrera con 60 pilotos las tres divisiones del Top Race que estarán actuando entonces en la capital chaqueña, seguramente, seguro eh, con un gran atractivo y concurrencia de gente eh.
1: Indudablemente que sí, mala cobertura como les señalamos permanentemente de Claudio Leñani que ya está en los Estados Unidos para acompañar a Agustín Canapino y a Juncos en esta prueba de los autos de la Indy realmente, bueno, allí estará Campeones con todos sus medios, haciendo la cobertura realmente en Sibrim y con el auspicio de Río Uruguay Seguro Water Waterplace, Pidagro y Héctor Martínez Sosa quienes le agradecemos que posibiliten que acompañemos a Agustín Canapino campeones siempre donde hay automovilismo donde hay un argentino allí gracias a Dios podemos hacer la cobertura y también eh, seguimos abogando y trabajando humanamente dentro de las posibilidades como lo está haciendo eh, Aníbal Colapinto ...con el pibe, eh, con Franquito Colapinto... ...que está en nuestro país buscando la posibilidad económica... ...que le dé la gran satisfacción, no solo a él, sino al pueblo argentino... ...de continuar ascendiendo dentro del automovilismo para llegar a la Fórmula 1. Esperemos que empresas estatales, empresas privadas... ...se sumen a este esfuerzo de la familia Colapinto... ...para que Franquito, que está por unos días en nuestro país... ...logre el objetivo de conseguir el dinero... ...que abra el camino para llegar a lo que tanto ansiamos los argentinos... ...que es la Fórmula 1, un, un pibe con tremendas condiciones... ...y bueno, faltaría lo económico, si lo económico no se logra... ...por más talento que haya hoy en el automovilismo
2: internacional... ...como nacional también Andrés, ¿no es cierto?
0: Claro, claro hay,
2: un... hay un instrumento de por medio que generar... Eh, no, ...no es una raqueta, no es un par de botines... Claro. ...a diferencia de otras actividades... Entonces seguimos soñando, ¿eh? por de pronto, y confiamos en la campaña del año que viene, en la Fórmula 3, la idea de Fórmula 2, ¿eh? luego por parte de la gente que está acompañando a Franco Colapinto, sin apresuramientos, pero nos permite ¿eh? un sueño, las aptitudes que ya desde muy chiquitito ¿eh? en el karting fue demostrando Franco, y también confiamos en que tenga repercusión eh, lo que ha sido su, su vínculo con diferentes instituciones la ACTC cronológicamente como la visitó luego la Asociación Argentina de Volantes siendo nada menos que recibido por Juan María Traverso y seguro el flaco dejándole algunas frases importantes, esperemos se abran puertas a partir de esos vínculos la ACTC ha demostrado interés en al menos vincularle con empresas que están eh, relacionadas con, con el turismo carretera Ojalá, ojalá sigamos soñando y también teniendo certeza de, de muchas realidades a nivel de lo que hace falta. Y después sus aptitudes lo llevarán a donde corresponda en el mañana. ¿eh? Apoyemos a Franquito Colapinto,
1: que es apoyar a la Argentina en el deporte. Bueno, hay alguien que es recontra deportista ¿no es cierto? Ha participado en el automovilismo y tiene un autito que se lo entrega para quien quiere hacer experiencia para seguir creciendo dentro del automovilismo nacional e internacional. Deportista auténtico, cabal, gran amigo, ¿eh? Omar El Bacha ¿eh? A quien queremos tanto y le agradecemos todo lo que hace para quien quiera subirse a un rabioso monoposto y abrirse su camino. Omar, estos campeones radio, un gustazo enorme saludarte.
5: ¿Qué tal, Caíto? Buenas tardes. Para mí es un gusto estar hablando con todos ustedes. Bueno, contento con con esta oportunidad que, que está teniendo Agustín Canapino en, en Estados Unidos. La verdad es que ojalá, Dios quiera, mañana tenga la mejor de las pruebas y, y bueno, haciendo fuerza como para ilusionarnos que, que pueda competir también en el exterior un talento como él, ¿no?
1: ¿Cuántas vueltas dio Agustín Canapino en el auto que vos sí. tan gentilmente le facilitaras a Mar del Balcha?
5: Mira, la verdad es que empezamos en junio este pasado, este empezó el primer día viendo AP, y a lo largo de este tiempo pudimos hacer unas cinco pruebas en total. Eh, la semana pasada, o sea, hace unos 10, 15 días, y fuimos a probar este, a San Nicolás, y ahí se dio casi 70 vueltas en el Fórmula 3. Y el miércoles pasado probó en el autódromo, este, y terminó dando, si no me equivoco, 85 vueltas. En total dio aproximadamente, hizo unos mil kilómetros, este, los cuales entiendo, este, entendemos todos, ¿no?, que, que le va a ser de mucha utilidad como para mañana poder manejar el Indy, por lo menos con una aproximación a lo que es un monoposto, ¿no?
1: Omar Bacha, ¿qué característica tiene este Fórmula 3 que vos tan gentilmente le has facilitado a Agustín Canapino, que ya está en los Estados Unidos como está campeones con nuestro enviado Claudio Leñani?
5: Mira, la característica es un es un chasis Galara de del año 2009, es el, el último modelo que entró a Sudamérica para, para la recordada Fórmula 3 sudamericana, este, primero anduvo en un fórmula en un Dalara 301, que es el anterior, modelo 2001, y este último, en el que ya hizo tres pruebas, es un, como te decía, es un Dalara 309 con motor de Oreste Berta hecho exclusivamente para la Fórmula 3. Tiene una potencia aproximada de 267 caballos a la rueda, este, caja secuencial Hewland. Este, y el monoposto, obviamente, es todo íntegramente de carbono. Este, para que ustedes tengan una idea, el auto con el piloto incluido pesa aproximadamente 540 kilos. Y bueno, tiene una prestación como como pocos autos lo tienen, ¿no? Un Fórmula 3, es un pura sangre. Es un auto que, que la mayoría de los pilotos que han corrido en él lo catalogan como como casi el mejor monoposto que existe. por por la dinámica y las características que tiene.
1: ¿no? Estamos hablando en Campeones Radio con Omar el Bacha, Andrés Galazo se suma y también lo hace mi compañero Miguel Cayetano Páez junto a Jorge Dominico. Ah, abrazo grande, Omar. ¿Cómo te va? Buen día.
5: ¿Qué tal, Andrés querido? ¿Cómo andas? Bueno. Todo muy bien. Bueno, como decía, contento con, sí. con esta posibilidad que tiene Agustín.
2: Claro que sí. Y lo fueron en algunas de las pruebas desde el inicio hasta estas últimas vueltas. Trabajando un poquito al auto, Agustín iba pidiendo algo para todavía eh, tener mejor sensaciones, registros, por ejemplo.
5: Mira, la verdad es que no hay mucho para decir de Agustín como piloto, no. Claramente es un pilotazo, es un tipo fuera de serie. Lo que sí nos llamó mucho la atención, este, la facilidad que, que tuvo para, para adaptarse al manejo del fórmula. Él no viene de, de, del manejo de fórmula claramente, él está acostumbrado al auto de turismo y, y lo que, como te decía, nos sorprendió gratamente es este la sensibilidad que tuvo, no, como para ir mejorando este cada día que salía a la pista o cada vez que salía de la pista eh, diferentes este, puestas a punto uh -huh. que obviamente fueron bajando y bajando el tiempo que, que empezó a hacer allá por junio de este año, este para estar en un tiempo que yo creo que es casi difícil de bajar, te digo, por, sí, los, sí. por lo menos para para los mortales normales, ¿no? Sí. este Sinceramente, el miércoles pasado hizo un tiempazo... paso, eh, bastante cerca de los tiempos que hacía la Fórmula 3 en su momento, cuando por última vez vino a la Argentina, con un piso que es el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires bastante, bastante distinto a lo que fue a lo que era el piso hace unos 10 años aproximadamente y con un compuesto de goma distinto al que al que se usa actualmente en los autos de, de fórmula, ¿no?
2: Claro. Giraron en la más tía. de un circuito en Buenos Aires a lo largo de estas pruebas?
5: No, por lo general siempre giró en el circuito número 8 Ajá. del autódromo y también giramos en San Nicolás este, en una sola oportunidad eh, y la verdad es que se adaptó muy bien, este, hemos llegado a, a tener en, en el ingreso a la 1 y a la 2 de San Nicolás este, valores de fuerza G bastante interesantes como para que Agustín se pueda acostumbrar a, a, una, a la dinámica que, que requiere un fórmula. Obviamente sabemos que no estamos al nivel de, de un Indy, primero por los pesos y la potencia que tiene el Indy, pero, pero, como les decía, va con, un, va con una aproximación bastante interesante como para que mañana tenga una buena prueba, ¿no?
2: Perfecto. Y seguramente el fin de semana del turismo nacional lo estarás acompañando.
5: Sí, vamos a estar. La verdad es que eh, la semana pasada estuvimos en la presentación con que se hizo en el campo argentino de Polo, de, bueno, de la, de la fecha de turismo nacional, uh -huh. que la verdad es que me parece que va a ser una fiesta única. Este, y vamos a estar acompañándolo, seguramente el auto va a estar alojado en el box, en donde está alojado de Fórmula 3 actualmente, así que nada, vamos a ser parte de, de esta fiesta única, que que bueno, que, que lindo que el turismo el turismo nacional y que eh, la gente de Juncos Racing hayan podido este, estar juntos, y, y bueno, hacer toda esta movida como para que la gente pueda para que todos podamos apreciar lo que es un indie girando en el autódromo este, y aspirar a que algún día, tanto Agustín como, como Franco Colapinto, que te escuchaba recién, puedan tener la oportunidad de, de correr al mejor nivel internacional. ¿no?
1: Claro. Con tu auto, Agustín, ha recorrido mil kilómetros en cinco pruebas y bueno, estuvo en San Nicolás, cosa que... Y se da la luz en este momento, ¿no? Así que, estimado Omar del Bacha, te agradecemos todo lo que haces por el automovilismo. ¿Estarás preparando al pibe ya para que se suba también?
5: ¿Cómo no te escuché, Caíto? Si estarás, estarás...
1: preparando a tu pibe ya para que se suba también.
5: Vos sabés que, eh, mirá, este, no sé si decir gracias a Dios o qué, pero le gusta mucho el fútbol a él. Ah, él bueno. Juega, fútbol, él juega, juega muy bien al fútbol, así que él sabe muy bien que tiene la posibilidad de subirse al Fórmula 3 cuando quiera o hacer la escalera que, que corresponde hacer, pero le gusta más el fútbol que otra cosa, así que este, me lo deja a mí, así que cuando yo puedo también me subo y ahora y ahora tengo como para compararme con, con una bestia como esta Agustín así que tengo la vara bastante alta te digo, un, que hay... un
2: par de botines cuesta mucho menos que una sola goma, ¿no?
5: si te cuento Sí,
2: contanos, ¿de qué club es
1: hincha tu hijo, Marel Bacha.
5: Y somos hincha de boca, todos en oh, la familia.
1: va bien, va bien. Yo te quiero igual, ¿eh?
5: <risa> ¿Qué va a ser? Algunos errores tenemos que tener. No, no, o nosotros, no sabemos quién
1: <risa> Bueno. Pero
5: bueno, carito la verdad es que lo importante es que eh, queremos que salga todo esto bien y ojalá, Dios quiera, este, pueda tener esta oportunidad, Agustín, que tanto queremos el año que viene o cuando se dé, si Dios quiere.
2: Y como reconocimiento a tu trayectoria, Omar, bueno, Miguel Paez no, no, nos da el dato correspondiente que ha sido pionero del turismo internacional junto a tu hermano. Corrían con sí, un señor. Suzuki Swift negro. Mirá la memoria fotográfica ah, de Miguel pobre. Paez. ¿eh? Año 94, sí.
5: cuando <ríe> debutó la categoría del turismo internacional, ese sí, este, la verdad es que no fue muy bien. Este año salimos campeones.
1: Carlos Marinkovic estaba en ese cometido, ¿no?
5: Claro, Car Carlitos Marinkovic fue claro. el fundador de la categoría. Este, pues Florian, y la el es que me Florian el Padrino. Exactamente, Florian el Padrino, también corría Julito González. Sí. Este, la verdad es que era una, una camada de, de inicio del turismo internacional muy lenta, Este, En ese momento, en el 94, creo que se hicieron seis o siete fechas. Este... Y bueno, fue el gran comienzo que Carlitos Malinkovic tuvo para la categoría. Sí, señor. Siempre lo recordamos de la mejor forma. La otra vez me crucé con la hija en el autódromo y le pegué un abrazo porque, bueno, sabemos lo que fue Carlitos por el automovilismo y, 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 sinceramente, siempre lo recordamos de la mejor forma.
1: Bueno, ya tenemos las primeras eh, fotos de Agustín Canapino en los Estados Unidos. ¡Omar, eh! ¿Eh? Ok, bueno, entonces ya están mandame, Sibring, mandame ¿eh?
5: porque yo no tengo Bueno, ok Bueno, eh, seguir
1: campeones, está Claudio, mi hijo menor Está allá en Estados Unidos acompañándolo a Agustín Y por las distintas redes de campeones Estaremos informando desde Sibrin Todo lo que nos entregue Agustín con estas pruebas Con el auto de Juncos, Omar
5: Ojalá que así sea Este, También agradecerles a ustedes por la cobertura Y bueno, que salga todo bien, Caguito
1: te mando un abrazo enorme, te quiero mucho, Omar, gracias.
5: Yo también, Caito, sos una institución única, este, todos te queremos mucho. Saludos a todo el equipo campeón.
1: Omar, el Bacha en campeones, Andy, ya están las primeras fotos Correcto. de Agustín Canapino en Sibrin. Allá está el enviado especial de campeones con el oficio de Río Uruguay Seguros, Waterplace, Spidagro y Héctor Martínez Sosa. Claudio Daniel, acompañando a Agustín Canapino en esta patriada en Sibrin, Estados Unidos de América con la
2: Indicar. Exactamente, eh, inocultables testimonios tenemos entonces que van llegando y en instantes nada más ya estarán en cada uno de los medios digitales, Carlos, para tener las primeras imágenes. Eh, de Agustín, eh, podemos decir, un día con esas nubecitas capullos de algodón, ¿verdad? Cubriendo el cielo estadounidense en esa región el cartel vial Sibrin International Raceway eh, ahí está inocultablemente la fotografía cada una de ellas que en instantes nada más, en campeones.com.ar en el Twitter en Facebook, en Instagram estarán siendo reflejadas y es ...ni más ni menos que el inicio eh, de lo que mañana se estará produciendo directamente en la pista. Campeones con Agustín Canapino,
1: no se lo pierda, ahí están las fotos de Agustín ya en Sibrin. Bueno, vamos a hablar con alguien que hizo un gran trabajo, hizo un carrerón el fin de semana, ¿no es cierto? Eh, con el equipo Mackin Park, qué fantástico ese equipo, con, tal, con cuatro autos y posicionados todos en lugares de privilegio. Habla del trabajo de la familia... Soljan eh, allí en Venado Tuerto con este equipo fantástico que es el Par. Eh, realmente lo felicitamos. Gente callada, seria, humilde, pero que trabaja con efectividad por sus pilotos. Y fue tercero el domingo en el TC. Y no sé si no estaba para pelear la punta. El tubo maneja cada vez mejor. Querido Tubo Gini, estos campeones radio, un placer saludarte.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, el placer es mío, gracias por las felicitaciones, ahí me escuchan bien,
1: ¿no? Perfecto, aquí estamos con, en campeones radio, con Andrés Galazo, con eh, Miguel Páez, con Jorge Dominico. Y bueno, escuchándote con atención, mi querido Tubo Gini, gran esfuerzo. Tuyo y la gente del Mackin Park que te da un auto como al resto de quienes integran la escudería para pelear carreras. Te estamos saludando bueno. y contanos tu experiencia, cómo lo viviste y qué faltó para ir a pelear decididamente la punta, estimado Tugosini.
3: Bueno, gracias por esas palabras, este muy agradecido con, con el equipo, como vos bien decís, el Makin Park, eh, entregando una gran herramienta, como viene haciéndolo desde el último tiempo, eh, muy agradecido con Horacio, con todos los chicos la verdad que cada día se trabaja en más para, para dar pelea, para pelear por el campeonato y bueno, este fin de semana eh, fue un, un muy buen resultado para nosotros, si bien necesito la victoria en mi caso, eh, obligada para poder ser campeón eh, estamos cerca en puntos y, y con un buen funcionamiento, entonces eh, esto nos motiva, nos nos da ganas de más. Eh, y bueno, fue una carrera, una final muy exigente en un circuito que depende mucho de, del viento, del clima, de la suciedad en pista. Eh, y bueno, en mi caso largué el cuarto, pude aproximadamente en la vuelta 10 o 12 sobrepasarlo a mano, ursera, y, y después intentar ir a, a buscar a Agustín, que, que iba muy rápido, estaba muy firme. Fueron vueltas en las cuales veníamos tirando todo, él para defender la posición, yo para intentar atacar y, y bueno, después salió un pescar y ya había que, que cuidar más el tercer puesto que, que intentar atacar a Agustín.
1: Te saluda tres calazo en Campeones Radio, estamos hablando con el tubo Esteban Gini. Hola Esteban,
2: buen día, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Buen día. Muy contento, por suerte. Todo muy bien, Gracias.
2: Seguro, seguro. Y bueno, mucha gente habló y qué mejor que ustedes que lo perciben de arriba, lo que fueron las condiciones, la adherencia en aquella famosa curva del mar, lo rápido de la vuelta, que cada minuto, 12 segundos, eh, se completaba cada compromiso, Esteban.
3: Sí, sí, totalmente. Es un circuito eh, que es más corto en tiempo de, de lo normal la vuelta, y eso hace que que el piloto venga con poco tiempo muerto arriba del auto. Me refiero a que eh, no tenés una recta, por ejemplo, caso del, del circuito del Mouras uh -huh. o, o La Pampa o cualquier otro circuito que tengas unos 12 o 15 segundos para, para poder relajarte un poco. Es muy constante en la vuelta, como vos decís, de 1.12 o de 1.14. Eh, tenés curvas muy seguidas y, y tenés que estar... Eh, con poco descanso o tiempo muerto arriba del auto, así que bueno, eso influía bastante en, en la condición física, en cómo se desarrollaba la, la final y cómo cada uno eh, podía hacer el esfuerzo de exigir el auto para para completar la carrera.
2: Exactamente, esos segundos donde el piloto revisa la, la tensión de los cinturones, donde le pega un vistazo a todos los relojes, ¿verdad?
3: Sí, sí, totalmente, donde también uno, por así decirlo, se relaja un poco, puede respirar, y eso en un circuito como el de Comodoro, con, con los cambios de, de viento, con la suciedad en pista, con la exigencia de, de, del ritmo de cada vuelta, se hace difícil. Así que, como te digo, había que estar bien concentrado. En mi caso, en la serie tenía un buen auto, hicimos algunos cambios para la final que, que así todo cayeron muy bien y, y mejoró el funcionamiento, entonces... Eh, tomé, como te digo eran 30 vueltas y las primeras 10 quizás eh, si bien venía exigido no venía al 100 para para cuidar un poco la parte física y también la, la tracción en el auto que, que en caso que haya un pescar o, o de mitad de carrera en adelante iba a poder estar un poco más entero físicamente y con, con la tracción del auto y eso me iba a hacer probablemente poder estar más firme y, y pelear por los puestos de adelante así que Así planteé la carrera y, y así, por suerte, se dieron las cosas.
1: Se viene San Nicolás por la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. ¿Qué opinión tenés de este circuito? ¿Cómo, cómo te, te cae a vos, estimado Tubo Gini?
3: A mí es un circuito que, que me gusta mucho, el trazado, y, y es donde tuve muy buenos resultados. Eh, eh, he clasificado eh, entre los tres, he tenido buenas finales, buenas series, así que... Eh, tenemos un buen setup y, y creo que el auto ahí debería funcionar en condiciones lógicas eh, muy bien, así que estoy muy entusiasmado como te digo, nos falta en mi caso la, la victoria pero bueno, tengo un gran potencial yo personalmente me siento en un muy buen momento y, y tengo una gran herramienta que me entrega el equipo, entonces todo ese conjunto sumado a, a la confianza a, a la herramienta y a y al momento de uno hace que, que bueno, que se potencie, y, y creo que en San Nicolás podemos funcionar muy bien.
1: La última. ¿Quién te puso y por qué te dicen el tubo, Ginny
3: <risa> eh, No, es de chico, en realidad, como saben, mi nombre es Esteban, y mi familia de chiquito me decía Tevi, y bueno... Tevi, 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 en un momento ya medía más de un 80 con 14 años y como que se, se estiró, pegó, pegó el, el estirón, el estirón, parece un tubo, un tubo, un tubo y, y quedó tubo por el estirón o, o por la altura. El chiquito era bastante, no gordito, pero bueno, eh, me vino bien el estirón, digamos, me ayudó y, y por eso es que quedó tubo.
1: Un abrazo grande, Esteban Gini, eh, Campeones continúa acompañándoles permanentemente con el automovilismo. Un abrazo y lo mejor, querido. Eh.
3: Gracias por el contacto, agradecerle a mi equipo, un abrazo grande a ustedes, a toda la gente de Campeones, abrazo grande a, la, a los, todos los ciencias del automovilismo, pero sobre todo a los de Torino. que avisarles que estoy trabajando y entrenando para intentar sacar campeón campeona Torino del turismo carretero. Un abrazo grande, gracias.
1: Esteban, el tubo Gini en Campeones Radio. Muy bien, Andrés, el sábado Campeones cumple
2: los primeros 59 años de vida. Uh -huh. ¿eh? Y o sea, lo estaremos celebrando cada uno en su circuito. Seguro. ¿eh? 59 <risa> años de vida de campeones con el automovilismo, ¿no? Nada menos, nada menos. Qué Así barrio. que Ahí se va acumulando trayectoria y contacto con la gente, que es lo importante. no, Seguro. El saber que el público en cualquier lugar de la Argentina y el mundo está eh, pendiente de lo que le podamos eh, entregar como mensaje es lo más valorable que se puede lograr, Carlos. Nuestros ¿no?
1: primeros 59 años de vida de campeones, con mucho orgullo y mucha satisfacción. Bueno, gracias a Héctor Martínez Sosa, eh, gracias por las fotos. Ya está Claudio Daniel, enviado especial para esta cobertura en Sibrin Estados Unidos, con el auspicio de Río Uruguay Seguros, Héctor Martínez Sosa, Spidagro, Walter Plus. Gracias, mil gracias a todos, y sigan campeones. Ya están las fotos de Agustín Canapino, caminando el circuito de Sibrin,
2: Andrés. Correcto, ya está arribado entonces el piloto argentino, y en un rato estará el material a disposición de la gente. ¿eh? Aguárdenos en un segundito, sí, ahí va a estar para que podamos saber, empezar a ver muchísimo, muchísimo de lo que se estará produciendo mañana ya con Agustín arriba del auto.
1: Gracias en nombre de todos quienes hacemos campeones, que va a cumplir, repito, el sábado 59 años de vida. Ahora queda con todos ustedes Turismo Carretera, Osvaldo Tarafa. Chau, campeones.
0: ¡Au, vicio, campeones! Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierta y Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial De la ACTC Postventa Chevrolet Agenda, vení y comproba Genú Autopartes Eléctricas Santiago del Estero Te espera Recycled Parts